0: 先看新闻，保时捷正式发布了新款保时捷 Macan Turbo 车型的官图，同时发布了它在国内市场的价格，九十二万五。相较于普通版 ，Turbo 版用的是2 9 T 的双涡轮增压 V 6发动机，选装运动组件之后的零百加速时间 4.3 秒钟。作为新车最大的特点呢，这台车的2 9 T 涡轮增压 V 6发动机的最大功率。达到了440匹马力，匹配的是七速的 PDK 双离合变速器。同时，作为更高性能的车型，它标配了保时捷的表面镀层刹车系统 PSCB， 同时还可以选装保时捷的陶瓷复合刹车系统以及可调空气悬挂。奔驰正式发布了全新一代的 GLE 酷配的官图。除了普通版之外 ，GLE 五三酷派也同步发布。这是 AMG 的五三标志第一次出现在 GLE c u 酷派的车型上。新车有望在下月开幕的法兰克福车展上首发。外观方面 ，GLE c u 酷派在前脸部分是最新的设计，整体造型基本上遵照了全新 GLE。它的标志性的满天星中网设计，还有下方面积比较大的进气格栅，都形成了一种咧嘴的效果，看上去非常有气势。动力部分用的是和 G R E 一样的版本，而 E Q Boost 3.0 T 的直列六缸发动机呢是匹配了 48V 的微混系统，同时欧洲市场上还提供了柴油版本。新款的沃尔沃叉 C 90会在九月四号上市，作为中期改款，继续推出普通版和运动风格版本，除了外观细节有调整之外。部分配置也做了升级，内饰部分保留现在的设计。海外版是提供了五座、六座、七座以及豪华版四座。动力方面沿用现款的 2.0T 高低功率 ，T 六车型用的是 2.0T 的机械加涡轮双增压发动机 ，T 八用上了双电机组成的插电混合动力系统。梅赛德斯 AMG 正式发布了 GLB 35的官图，作为 GLB 的性能版 ，35 用的是。和 A35 同款的 2.0T 发动机加四驱，它会在九月十号的法兰克福车展上正式首发，一九年底实现国产。外观方面呢，相较普通版的 GLB，AMG GLB35 的前脸设计非常的激进。它的内饰部分和全新的 A 级、全新的 B 级非常相近，液晶仪表和中控屏一体式的设计为这一辆紧凑型的 SUV 带来档次的提升。动力是 2.0T 的涡轮增压。匹配了八速的双离合变速器，还有四驱系统，零百加速时间只有五点二秒钟。还有宝马的国产 X2 会在九月五号正式亮相。从宝马经销商处获得消息，正在清库的进口 X2 的终端有八到十万元的优惠。宝马国产的 X2 十月份会陆续到店，预计十月底。十一月初宣布上市，和进口版不同，国产的 X2 配置上有缩水，取消了四驱版的顶配。价格方面，取消关税之后的国产 X2 售价会出现一定幅度的下调，预计起售价会从二十八万一千八降到二十六到二十七万元，低于长轴距的 X1。动力是1 5 T 和2 0 T。上汽大众厂方将推出途昂 X 雷霆定制版。途昂 X 定制版在上汽大众的官方商城、天猫商城可以接受预定，目前提供了3 3 0 TSI 尊崇豪华版、3 8 0 TSI 尊崇豪华版两种款型。途昂 X 雷霆定制版采用了哑光灰色的车漆，搭配20寸的铝合金轮毂，配备了带流水转向功能的 LED 大灯，还有 LED 尾灯。内饰部分是运动型的碳纤维套件，大尺寸的全景天窗，十色可调的氛围灯，无线充电。动力方面是 2.0T， 匹配七速双离合。长城汽车旗下的长城炮乘用版车型会在今天在重庆永川工厂下线，同时长城汽车的重庆工厂竣工投产仪式也在当天举行。长城炮是长城皮卡的全新作品，采用了最新的设计风格，整体造型非常的硬朗。它可能在今年九月份宣布正式上市。未来汽车的联合创始人、总裁秦力洪公开表示，未来明年将会推一款新车，仍然是一款 SUV， 将基于第一代产品平台打造。相较于 ES 8和 ES 6造型会有很大的变化。预计在明年的第三或者是第四个季度投入批量生产。此前，因为未来 eT 7推迟上市，外界推测未来将利用现有的平台生产一款纯电动的轿车 eT 5但是推测出现了偏差。根据现有的信息以及未来前两款量产 SUV 的命名规则以及现有的商标注册情况来看，新车命名可能叫 eS 3的概率更大。此外，据秦力宏表示，新车会进入二十万元到三十万元这个终端市场，但不会继续把价格下探到十万到二十万元这个区间，未来将继续坚持中高端产品的路线。领克0203插电混合动力版本会在九月五号开幕的成都车展上上市，得益于电动机的加入，两款新车的百公里综合油耗降到了一点七升。零二零三插电混合动力车型和零一的混合动力保持一致，都是一点五 T 的系统，发动机的最大功率一百三十二千瓦，电动机的最大功率六十千瓦，传动系统是七速湿式双离合，它们的动力电池容量都是九千瓦时，纯电动的续航里程五十一公里。最后是江淮，江淮发布了一组全新轿车 A 4 3 2的官图，会在9月5号的成都车展上亮相，四季度上市。曝光的图片看到，外观是非常的时尚的。尺寸方面，车长4米 77， 宽1米 82， 轴距两米 76， 动力可能是1 5 T 的涡轮增压，搭配 CVT 变速器。看 86866666，6 点半钟最早的问题，吴先生说。两年前我买了福特探险者，最近网上看到有部分车被召回的信息，应该是有四万多台。问，怎样才可以知道我的车也在召回之列？两点啊，这个召回呢，一般来说呢，它会分批次的发布，因为它同一时段通知到所有人呢，这个技术上倒是不难，就是，但是到店呢会出现一个高峰拥堵，就是大家会在一个周六周日的时候。集中到店去做召回的话，这个处理起来店里会比较麻烦，所以他们通常呢会分批次的，然后这一周通知一批，下一周再通知一批，可能会延续几个月。那么你现在没有收到这个短信呐、啊、电话呀这样的通知信息的话呢，不代表你的车在召回范围之外，这是第一点。第二点呢，就是你想尽早的确认自己是否在召回之列的话呢，你上那个国家质检总局的召回网，那上面呢会有最新的公告。这是必须有的。凡是官方的公开的召回，它必须得是得到了国家质量监督总局召回中心的批准，同意你做这样的公开召回，你才可以做召回。那么这样的批准下来的话呢，那召回网上都会把你这个召回的范围把它公示出来。这个范围呢是通过车架号来的。车架号它是按顺序排列的，它会给出一个区间，你就看尾数那几个字，你的车是不是在这个召回的这个范围之内？另外呢，它还会有一个生产日期的一个周期。通过这两个维度呢，可以尽快的锁定你的车是否在这个召回的范围之列。啊，如果是的话，即便是你没有接到官方的电话、短信通知预约你去到店去，你也可以主动的抽自己的时间到店去。那来做这个召回的处理。下一个问题，希望从性能方面评价一下林肯的 MKX 这款车。呃，林肯的车呢，跟大家说 MKC、MKX、这 MKT、MKZ 这些呢，其实说出来大家都脑海里面是很少有印象，这是个什么车啊？不像我们一说本田雅阁就知道是个轿车，那一说这个。呃，不 ，CRV 就知道是一款 SUV， 一说飞度就是一个小两厢车。那林肯的，从 MKC、MKT、KX、KZ 到大陆领航员，就是说完之后，大家脑海里面是不是一个空白的状态？就是它在街上的这个能见度还是比较低。它是作为一个美式的豪华品牌，但是呢，它排在。美式豪华品牌的，呃，就是排在整个豪华品牌里面的阵营的第二阵营的靠后，甚至是第三阵营的这个大头的这么一个地位，那么能见度是不大高的。但是这样的车呢，往往就是性价比会比较高，它就会卖的比较便宜，而配置上、装饰上都会很高大上。呃，林肯的车呢，不仅仅是一个 M K X 这个车适用于我下面对它的这个点评，就是其实它的全系列车呢都具有同样的一个调性，比方说它的整体的这个呃像这个乘坐的这种体验，除非是到了它这个呃有一个车叫到大陆，我觉得除了它之外呢，其他几个产品呢，它的这个后排的乘坐的舒适度。总体上，作为四米八的车来说的话呢，体验感是，呃，一般的。包括了它的这个，呃，坐垫不够长啊，这个拖腿这拖托的不足啊，等等啊，还有后排的一些配置有待提高啊，等等。然后还有就是它的油耗，那么不仅仅是二点七 T 这个油耗不低。就连它的 2.0T 车型的油耗也不低，那美系车其实控制油耗一直不得要领，那么这几年呢，实际别克家的车呢，控制油耗做的还是有心得，呃，就比方说像别克的 GL8 2.0T 的版本。啊、呃，这个配上呢也是很普通的6 AT 的变速箱，但是它的油耗控制没，那都还过得去。但是其他的美系车呢，在控制油耗方面呢总是不得要领。你像到吉普呢，为了控制油耗，它上啊、呃、上这个9 AT， 结果呢这变速箱本身也不大好使。那么到了这个林肯这个车上的话呢，也是这个虽然用的这个这个发动机啊，看起来马力啊都还挺大的。然后配六 AT 之后呢，实际的动力的表现一般，然后油耗的表现呢就有点高了。二点七 T 的、二点零 T 的油耗都不低。另外呢，就是这个整个这个车的这个定位呢，它也是有点让人尴尬的。比方，如果说要跟奔驰宝马,马、奥迪比呢，它倒是比他们便宜了几十万，啊，尺寸也挺大，但是呢，作为这个豪华产品的话呢，好像在中国人眼里来接受林肯的话呢。还是排在比较靠后的位置，嗯，哪怕大家看到了日系的一些豪华品牌，比方说去看雷克萨斯，也会比看林肯的人要多一些。那比方说，同样是花这个四五十万来买一个四米八几的一个大个子的 SUV， 那很多人在想，为什么我不去看雷克萨斯的 RX 呢？不谈品牌，你就是这两个车，雷克萨斯的 RX 在豪华感、在舒适性上，它不会比林肯的这个 MKX 差呀。而在品控上，在售后上呢，这个雷克萨斯又有明显的优势啊，所以这个总体来讲呢，林肯这个品牌上呢，还是有一些尴尬的这个地位，再加上配套的营销策略啊，售后跟不太上的话呢，这个林肯的 MKS 它市场处境呢，还是有一点尴尬的啊，林肯的车，我有一辆开了八年的老款的马自达六。哎，我有没有必要卖掉它，再买一个雷凌的双擎？可以啊，卖掉一个八年的车，这是应该的啦。这个尝试一下，八年之后现在的一些新车上的一些新的配置啊、新的技术啊，像尤其是看到这个丰田的这样的啊、呃、双擎这样的，呃，会让你有有新的这个感受。但是呢，就是。呃，恐怕你开了这些年的马六之后呢，你还是应该先仔细的试驾一下雷凌。这个丰田车和马自达的车的开的感觉是有很大不同的，它很轻飘飘的，而马自达六呢，给你的感觉呢，还是尤其是开了八年的这种老马六，其实是在呃车圈里，在我们车迷口中的话呢，是一款。这个驾驶感受很棒的车，但是你到了丰田的这个雷凌上来说的话，这种感觉是找不到的。这一点你必须得，你还得退步，呃，来反过来来适应这个驾驶的行驶的品质更差的一个车了。这是雷凌，所以说我的感觉呢，就是开了八年的这个老马六的话呢，现在升级啊，建议还是升 B 级车，啊、呃，升 B 级车。喜欢双擎的话 ，B 级车现在双擎也多，啊、呃，丰田的。大的小的，这个不管是亚洲龙还是凯美瑞都有，本田的也有啊。这个驾驶感受还挺棒的，这个雅阁、inspire 这些都行。我推荐这位傅先生呢，就是还是应该继续的来买这个 B 级车 ，B 级车里面也有双擎。从家庭实用性、稳定性和后期保养维护方面评价了凯迪拉克的 XT 六和奥迪的 Q 七。呃，实用性方面讲呢，我还是赞成奥迪 Q 七。稳定性上讲，两个车都差不多。啊、呃，这个后期的保养维护方面呢，凯迪拉克也不便宜，但是奥迪是更贵。所以给匡先生推荐的话，这两个车，如果我们不考虑价格这个单元的话，因为。呃，确实，凯迪拉克 ST 6现在价格卖的是比这 Q 7要要便宜一些。如果不考虑价格这个事儿的话呢，我还是赞成买奥迪的 Q 7要比这个 ST 6啊更加的大众化一点，更主流一些。雅阁的260精英版和迈腾的330的精英版之间，我对比的就是性价比呃以及省油表现这方面啊。雅阁的260呢，它是一个1 5 T 的一个高功率的啊、呃、一个动力。雅阁的车呢，我们几乎都不用太担心它在油耗方面的表现，嗯、呃，油耗一定是很省的，一定是 99.9% 的人，只要不是鸡蛋里头挑骨头，一定都是可以接受它的。那么说到这个迈腾上来的话，嗯、呃，他关注的是迈腾的 330，330 呢，它对应的呢。就是它的一个 2.0T 的一个低功率，这个车子呢，在动力表现上呢，它可能还不一定能够占到这个多少的这个雅阁的 1.5T 的便宜，因为从调教上讲呢，雅阁把这个 1.5T 的小排量啊,啊，做出来的马力数将近200匹，扭矩也有啊260的一个一个样子，那么相对讲呢，迈腾可能在马力上还不如这个。雅阁的在扭矩上呢，因为它毕竟 2.0 的排量大呀，它的扭矩要大一些，所以在实际提速表现上呢，迈腾是2 0 T， 但是呢，也没有说比这个雅阁的1 5 T 的高功率啊，就明显的要好很多，要快很多。那么在油耗这个表现上讲的话呢，迈腾的也有自己的这个独门的秘籍，就是它的七速双离合，尽管呢，大家认为。这个口碑不大好，但是它在节油方面确实是有一套，啊、嗯，它比手动变速箱还节油。这个七速双离合配上 2.0T 之后呢，跟雅阁的这个 1.5T， 啊、呃，这个配 CVT 变速箱相比的话呢，油耗水平应该是表现的差不多。所以我觉得从省油、从性价比这两个方面来讲的话呢。我觉得这两个车不分上下。董涛说车微信公众号的后台，家用的话，别克的 GL 8和本田的奥德赛该怎么选 ？GL 8家用也可以，但还是大了一点啊，这个很多家庭用车呢，实际上也不需要第三排的座椅那么的宽敞。然后呢，倒是需要这个车呢，我们的很多停车位啊也都不宽敞。然后平时在这个这个这个外面呢。就是在家里的停车位也不宽敞，在外面呢找到特别好停的这个车位呢，这样的这机会也不是太多。所以其实一个大小像奥德赛这样的这个 MPV 呢，可能作为家庭用车会开起来、停起来会更加的方便一些。而且从座椅的这个布置的这个灵活程度上讲呢，这个奥德赛呢可以把它做成四个座就特别大的座然后也可以把它做成七个座这种变化要多一些。就是包括我们后备箱，我们要装什么、放什么的话呢？奥德赛它的灵活度是更高一些的，因为我们这个商务用车啊，这个后备箱它就不重要了。我们主要要的是接待，然后呢多坐几个人。但是奥德赛呢不一样，从从家庭用来讲呢，它就涉及到我们不需要太多行李，需要坐满七个人的时候，它可以给你。都很体面的七个座位，但是如果我们作为一个家庭用车，经常会有采购啊、搬运这样的一些用途的时候呢，它可以把它打成四个座，然后后备箱就空间就特别大。然后包括说我们需要这个第二排的座位特别的尊贵的时候呢，也可以把第三排隐藏起来，然后把第二排一直往后怼，哎，那第二排就可以做得非常的宽敞，所以它这个灵活性比较大一些。那因此呢，从这个。这个头啊，尺寸呢、啊，这个实用方面呢，可能我对家用车这个推着奥德赛会说的，呃，稍微多一点，包括，呃，像奥德赛它在这个保养便宜啊，然后这个后期的费用维修起来，它就故障少啊，等等，这都是我们家用车要要重点参考的点。嗯、呃、，G L 八呢，我是认为在商务用的这个市场上，它还是目前它还是性价比第一的，呃，它比这个。奔驰的威呢，实际行驶的品质感要好，而且还便宜。然后呢，它相对这个奥德赛来说呢，它看起来也更加的大气，然后这个商务范儿要更足一些。啊，这是这两个车，所以我推荐家用。包括、啊、还有一点要说的就是，新款奥德赛它在内饰的用料啊，这种设计感上面呢，它比这个 G L 八要更加的时尚、更加漂亮、更加的家庭化、更加的温馨一些。这个奥迪 Q7 的 2.0T 怎么样？跟途锐该如何选 ？Q7 和途锐他们都是同平台的产品，呃，买这样的大几十万的这个豪华 SUV 啊，我们还是注重品牌的更多一些，注重品牌的人更多一些，所以在这个价位上开一个大众 logo 的话呢，这个还是这不像过去啊，就过去大众在途观出来之前。你但凡见到一个大个儿一个 SUV 过来，那就是个百万级的途锐过来了。所以那会儿呢，这个标不标的都无所谓 ，low 不 logo 的那就不在意。那大家很多人买了途锐，可你看现在一个二十多万能干一个比途锐还大的途昂，也是一个大众的 logo 的时候，你这时候再开一个途锐就显得特别的低调。我们有一部分人爱低调，但是还有很多一部分人他不爱低调的，这时候他就是纠结了，他就痛苦了，说我这也花了这个大几十万，我就买了一个别人不知道，还以为是途昂的家伙，所以就觉得途锐这花不来。实际上现在这个 Q 7啊，奥迪 Q 7虽然是同平台，但是你看这个，且不说这个品牌上它是一个奥迪，就是它在外观内饰的设计啊这各个方面的话呢，还是要比大众的产品要做的要更好一些。而且现在的价格优惠下来 ，Q 7就便宜的地方就是。因为我们这广播也是全国收听，也说不清楚是到底是哪哪价格是不是都一致，但是有一个总体的说法，就是现在的优惠力度，奥迪 Q7 是相当得大啊，相当得大，就是呃，优惠个十来万那都不是个细细事儿。你想这车本来也就是它 2.0T 的低配的版本，也就是六十几万的官价，优惠个十来万，那不就成了五十几万了吗？所以这个性价比其实已经是相当了得了。那考虑途锐，那就完全没有必要，没有意义了。有个网友说，宝马三系四年的车龄，最近呢这个驾驶舱里头呢有明显的嗡嗡的声音，长时间感觉吵得头疼。之前很安静的，去过 4S 店，他们说正常。第二个问题呢，我想把它置换掉。考虑45万左右的 SUV， 希望推荐一个。其实四十几万的 SUV 呢，我是不大推荐，因为高不成低不就。那、这个你要不就买到的那种低端一点产品的高配，这是我一直反对的一点。你要不呢，你你买那种这个高端一点产品的低配呢，好像又买不到。像我刚才说 ，Q 7已经是这个大 SUV 当中豪华 SUV 当中很便宜的一个车了，但是人怎么优惠也得是五十几万，所以你这个四十几万呢，就是就是比较尴尬的一个点。那比方像前面节目一开场提到过的，像林肯的 M K X， 这属于，然后包括雷克萨斯的 R X， RX 这也属于这个四五十万的产品，呃，选择的余地小了一点儿、呃，所以我不是太推荐，呃，四十几万来搞一个 S U V， 我愿意向你推荐就是就是你四十几万的，或者是你买那个小一点的，看你是否。容易像宝马的叉三、奔驰的 G L C， 这个还有这个奥迪的 Q 5这样的，否则的话呢，咱们干脆踏实点就是多添点钱来买一个大一点的。然后这个三系，你这个嗡嗡的声音呢，这就太抽象了，我就我也没听过，我也不知道它是到底是哪儿来的。那四 S 店检查不出来问题，那就说明什么呢？说明可能就是。呃，发动机啊、变速箱啊哪儿哪它这这些能通过这个代码、机器检测的、电脑检测的部分都查不出问题来，它就是哪儿都没坏。实际上，这可能是车身的一些共振的一些一些东西了，包括排气系统，这是很容易发生的，也包括比方说我们的轮胎有异常的磨损呢，跑到一些这个速度的时候也会有这样的这个噪音进来，包括我们车身的看其他哪些地方有一些。问题它导致了一些共振，所以这些地方的这个这个检查呀、啊，其实这是四 s 店最不擅长也是最不愿意的。我查这些东西查出来，我给你弄不好，这这工时费也受不了，这不好弄。所以一般来说，如果查出来是发动机、变速箱是哪哪坏的话，这好修换，那这个这个就就接单子。你就这个声音，你开的过程当中，因为你开了多年之后的一个车呢，它也有可能有一些情况啊，它就是呃车子的一些隔音。降噪方面的一些东西，它本身老化了差了一些。但是你这个四年的一个车呢，理论上讲应该跟新车差不多的，应该是没什么问题。看下一个问题，荣威 RX 5的库存车， 2 0 1 8款2 0 T， 169,800 的那一款车， 1 8年3月份出厂，优惠6万块钱，可不可以买？哎，大家算一下账， 169,800 优惠6万就是1 0十万0千八，十9 8 0 0在 169,800 的基础上，相当于是打到了六折左右。六折左右，这看起来还挺猛啊，干嘛不能买呢？ 18年三月份出厂，这个我常讲，库存车不是不能买，主要看什么价。打到六折的话，价格是合适的，价格是可以的。RX 5这个车本身也没有什么多的毛病。刚才我们前面一条广告里面，啊、呃，还还在，你看厂家还在投这个荣威 RX 5的广告，也也对这个产品没有放弃。呃，我觉得是好像是可以考虑买。库存车呢，看两点。第一个呢，就是他店里对这个车是不是还是有一些平时的维护，放了年把的车，一年半了，这都、个、放了一年半的车。第二点呢，就是优惠的幅度得够大。通常那种七折八折，咱都不理他。那你要到个五折六折的时候，咱们就可以考虑一下他。下面还有一个车说，呃，希望介绍一下2018款的丰田皇冠时尚型这款车。最近打算买了，网上看很多评车的，有一些说不值得买，我不懂为什么。真的是因为车里的一些科技配置跟不上时代吗？二十多万元能买到车的感觉，这个配置还行，也没那么差。希望分析一下，到底什么原因不值得买皇冠这款车？呃，皇冠这个车呢，其实是一个很棒的一个车，是个好车。但是呢，在整体这个营销上呢，它出现了很严重的问题。那么早期的丰田皇冠呢，那是可以和奥迪 A 6来比着卖的，但是现在哪儿哪儿还是 A 6的对手，整个丰田都快在中国市场上来放弃它了。那现在这个当红的这个当家的车呢，是亚洲龙了，都开始啊。其实亚洲龙的这个级别啊，赶皇冠还是要差一点的。就皇冠这个车呢，它可能在一些。呃，这个这个新的一些技术上用的少一些，但是呢，整车用料做的是非常的实在的，所以比较务实的来选择一个皇冠呢，我觉得这是这是一个很明智的一个做法。但是我又不推荐它是什么？就是说，从厂家到消费者到市场，确实是呃不看好皇冠了，对皇冠是一个放弃的态度。一个月的销量只有小几百台。小几百台，那那对于这个汽车厂家来说，那就是要关停的一个车了。你这样的车，咱们买还是不买？大家想想想看，你除非是优惠幅度呃很大，然后这它本身优惠幅度也不大，因为它定价本身就不高，所以这样的车呢，买到手上呢，其实呃不是太好啊、呃。要么看现在新款的，像亚洲龙这样的车，也是二十几万，嗯、呃，那是一个新。要不呢，就是我们喜欢皇冠的，可以买它上一代的皇冠作为收藏，啊，十来万块钱弄个车，那保准比这一代的皇冠不会差。因为这车皇冠这车上本身就不用那些花里胡哨那些新科技，所以不用担心他们这些区别。这车上就是丰田的本质的一些东西，最精华的精髓的一些东西，都在上一代的皇冠上，啊，就是这个精髓东西就指的是它的那种造车的那种精益求精的。呃，追求故障率极低的那种理念，都在上一代的皇冠为代表的这个老奉天上。有位网友说：“他说我是节目的忠实粉丝，在国内几乎每期都听到你的节目。因为现在我在尼泊尔工作，但你的微信公众号节目更新太慢了，建议能否更新快一点，让我及时听到你的节目回放。”好，这个我交代一下编辑，能够上传的更快一些。呃，因为这个音频的剪辑呢，现在这个工作压力啊，确实任务也是比较重。呃，可能会出现有编辑呢，他把几天的音频有时候会在一个周六周日的时候一起剪出来，一起放上去。那么在有时候呢，像这个周一到这个前前几天呢，就周一到周三这样几天呢，他们会在上班的时候会及时的把它剪出来，然后及时的。把它上传上去，会出现这样的。比方说，像今天的节目的话呢，你恐怕在明天就在董涛说车的微信公众号上就听不到。那明天他都休息，后天也休息，到了周一再上班，然后再把它剪出来，才把它给贴上去。有这样的一种情况，抱歉啊。呃，说一下轮胎开裂，字面上的意思会出现在轮胎上的哪些地方？轮胎开裂啊，它就是哪儿都可以开裂，那个。胎的这个平面上，就是接触地面的这一面上会出现开裂，胎的侧边，胎侧也容易出现开裂。那么细微的一点裂纹呢？这个就是橡胶的一种正常的老化，表皮的老化，咱可以忽略。但是呢，这个大的裂纹，那我们就要呃预防它。这个轮胎是不是已经深入到这个连布层的这种连布层的这种？连部层的这种窗帘的帘啊，布匹的布，到了这个层面上，如果伤及到那儿去了的话呢，这可能就对轮胎的这个寿命、使用的安全会有一些影响。所以那种特别细微的那种，咱可以忽略；但是大的裂纹，大家要重视。希望对比福特锐界2019245四驱，呃 ，S T Line 七座和大众途昂2 0 1 9 3 8 0 T S I 四驱舒适版这两款车。呃，从配置、性价比和空间的舒适度这方面来做一番对比。这一组对比当中，好像还是福特的这个锐界的性价比，呃，要表现好一点。这个他看到的这个二四五的四驱 ST Line 这个是新上的一个一个版本，它有一些配置呢，在这个途昂的。380四驱舒适版上呢是找不到，比方说它膝盖这儿的气囊，比方说它的车道偏离啊、车道保持啊、这主动刹车啊，这套玩意儿，这种东西，这个，这这这些也还是比较贵的吧，也还是比较值钱的。然后包括这一代上面，它还带了有这个天窗，啊，这个。天窗呢？我们常常讲呢，我其实是觉得它是一个意思不太大的，就是没多大用的一个东西。但是呢，你你要是车上不带一个的话呢，又大家又觉得缺点什么，就是这么的呃一个配置。你看到了这个你说的这一款这个三八零四驱舒适的这个途昂上呢，这些配置它是没有的。嗯、呃，你看这这这样一说的话，包括这个座椅座椅的材料。这个价位的途昂的座椅材料是这个这个混合的，就是织布和这个皮座来混合的。那锐界上用的都是皮的，当然锐界上用的也不是真皮啊，是仿皮。但是仿皮也不是说坏东西，仿皮呢它在打理呀、啊。在这个耐用的程度上，它可能比真皮的还要好一些。有一些仿皮的，它这个混合材料用得好之后，它的手感也要比真皮的要好一些。所以，好的仿皮是要比那种一般化的真皮是更有价值的，是更好的。你看，我们包括一些奢侈品的包包上，也不是说一定得用真皮的。你像这个，像呃，最爱用仿皮的就是 LV， 卖的也贵，而且这个包是绝对很耐用的。但是呢，你看。这个香奈儿那些那些包，它喜欢用真皮的，结果它特别不耐磨，是不是就有这样的这个道理？那么在我们车的这个皮座上呢，也同样有这样的一些问题。我说，除非是有一些车呢，就是车厂啊，它特别的厚道，啊，在这个低端的产品上也用很好的皮座，这但这不多。否则的话呢，恐怕说得上个大几十万的车上去的皮座椅啊，用的皮料才会给大家比较好的手感。坐感以及耐用的这个程度，一般来说普普通通上个皮座像二十三十万很多车上那个皮座椅啊，就是第一个呢不均匀，一个地方好，一个地方不好。那牛身上的部位不同，它全给你整上去，它没有精挑细选。然后就是这个手感呢都不好。问雅阁的1 5 T 燃油版。出现高速失速的问题，官方召回了，最近还能入手吗？这是可以买的，因为本身这个召回的方案呢，就是针对已经卖出去的车啊，对于这个冷凝器那儿的这个滴水的问题呢，做了一些改造。那么在，这个新车上，它肯定是要把这个问题解决好了才能上市再卖，不可能再惹事儿。而且这个解决方案也并不复杂，啊，是很容易操作的，加上配小的这个塑料的配件就可以解决问题。呃，问这个插电式混合动力和普通的混合动力车是什么区别？那就是一个要充电，一个不要充电，但是都是汽油机或者柴油机来跟这个电动机组合而成的，它都叫混合动力。那么，除非叫 PHEV 叫插电式混合动力，否则的话呢，它都是靠自己在行驶过程当中的启停、加减速，包括发动机的运转来。呃，这个这个供应和回收能量，它不需要外部，也不能外部充电，它也不能用纯电的模式较长距离的行驶，这个叫普通的混合动力。插电式混合动力呢，相对讲电池比较大，外部可以充电，可以用纯电的模式跑得更远一些。倒不是说所有必须得是插电才可以纯电跑啊。你像本田家族的这个 EV 模式就是纯电模式，低速的时候是可以跑一点的。嗯，然后包括这个电池电量用完之后呢。这两个车呢，都可以，呃，用这个混合动力或者以内燃机为主的这个形式来行驶，这是插电式混合动力和普通混合动力汽车的区别。